0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine dans la cinquième de Couve, nous allons évoquer l'art d'esquiver les choses. Les coups, les coups, mais pas que, on va aussi parler d'exode, d'exil ou de bannissement, et toutes les formes de fuite que les scénarios de manga peuvent nous offrir et il n'y en a pas tant que ça. Le déclencheur, l'idée de, de faire cette émission, c'est le nouveau manga du Matsui qui sort le 20 mai prochain des Élusives Samouraïs, un récit qui nous entraîne dans la destinée de Ojo Tokiyuki, un samouraï qui a existé, hein, qui était une vraie personne, mais qui là se mue en véritable acrobate de l'esquive et de la fuite. Un manga d'aventure avec une touche historique donc, il y a une page Wikipédia hein, dédiée à ce personnage, qui n'a pas connu les, les époques Sengoku ou Edo, que les lecteurs de manga connaissent un peu plus. Rappelez-vous, hein, on en parlait dans l'émission sur ces mangas qui nous enseignent L'histoire du Japon Robin étais là, <rire> tu maîtrises maintenant Ouais, Bien bah je
1: sais plus c'est quoi <rire> Celle de, du manga qui nous intéresse
0: Est-ce que vous savez ce qu'on faisait à l'époque Edo aux criminels condamnés à l'exil A euh... votre avis
2: Qu'est-ce qu'on pouvait faire euh... Est-ce avait... qu'on leur coupait la nappe Non non, bah ils non, ils sont, ils non, ils de sont de condamnés même. à l'exil ouais. Où est-ce qu'on les envoyait ah, sur une île Exactement. du Pacifique. Euh... On les
0: bannissait sur une île de criminels où ils étaient tatoués. Ouais. Okay. Ça, te, ça te donne
2: pas des idées de manga, ça, Kanya <rire> Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà des mangas qui ont été faits là-dessus. Enfin, le, 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 le pitch comme ça me dit quelque chose. Euh, prison Break, non C'est pas ça Non, ça c'est pas Prison Break. Un <rire> si truc qui. je te promets, hein, dans une des saisons de Prison Break, ils les emmènent tous euh, si oui, oui. en Amérique latine ouais. et il y a que des soldats qui. Mais je crois qu'il y a un manga
0: que t'aimes beaucoup qui... Qui, qui, qui se passe avec une île. Ah, Slam Dunk! Non! L'enfer, le paradis, en anglais. Enfer
2: et paradis. Non? Ah, la presque. Eh, mais moi je l'ai, hein. Tendlo Tengue?
0: Bon alors, vas-y, Elspad. Évidemment, merci. Fuir est la meilleure arme, ça, c'est dans la cinquième de couve.
2: On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais
0: être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment Génial
2: Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles mother. Bonjour et rebonjour, bienvenue et rebienvenue dans la cinquième de Couve, nous sommes trois aujourd'hui pour disséquer, découper, charcuter et aimer les fuyards du manga pour parler fuite, voici les plombiers de service. Salut Robin, salut Cagnard.
2: Cagnard, oui. il faut dire bonjour, tu sais. Pardon. Je, oui. En fait, c'est con, j'avais fui. <rire> donc, il y a eu trop de pression, je suis parti. Il dit bonjour aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs. Voilà, c'est bien. Afin de nous trouver sur Internet, cherchez la cinquième
0: de Couve. Et on est de même pour les assistants vocaux qui peuvent lancer le dernier épisode de l'émission chaque mardi soir. Vous dites par exemple... Alexa lance le podcast « La 5e de couve » et là, normalement, soit je viens de lancer euh, Alexa chez vous et le podcast vient se relancer par-dessus, soit vous pouvez nous trouver avec les mains prises. Dans le manga, on a toujours vu des protagonistes qui ne souhaitaient pas se battre, qui préfèrent euh, éviter l'affrontement mais qui, poussés dans leur dernier retranchement, s'y mettent assez franchement. Ils progressent et ils peuvent euh, finalement vraiment se bastonner. Mais rares sont ceux qui ont élevé l'esquive au rang d'art et pour Ojo Tokiyuki, fuir est sa meilleure arme dans Elusive Samurai puisque son clan, celui qui dirige Kamakura, a été anéanti. C'est le dernier représentant de sa lignée et c'est sa capacité à fuir qui euh, va le sauver et qui lui sauvera encore euh, la vie par la suite dans, dans le manga. Il est alors euh, recueilli par un homme des plus étranges qui le pousse alors à fuir encore. Et encore afin d'en faire une arme et de monter une armée pour reconquérir sa région. C'est un manga donc avec une grosse base historique, d'ailleurs à la fin du manga il y a énormément énormément d'infos sur, sur le sujet, sur l'histoire qui entoure ce personnage et cette période de, de l'histoire japonaise. Mais c'est pas tout, c'est aussi un manga Yusei Matsui qui après nous avoir concocté une œuvre avec des personnages dont le but est de tuer leur prof, assassination classroom, <rire> dégagne ici un récit avec un héros qui ne sait pas se battre sans fuir son adversaire Robin
1: <rire> Bah ouais et puis surtout euh, moi, je, moi ce qui m'a frappé parce que je suis moins familier que vous Avec cet auteur, en vrai c'est le premier manga Que je lis de lui euh, C'est que euh, le graphisme En fait m'a un petit peu interloqué au début Je vous avoue, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, un design un peu mignon, tu vois, je sais pas comment dire au niveau des personnages, en tout cas c'était très léché et je me dis, j'avais peur que ça m'ennuie un petit peu ce, ce type de dessin et en fait très vite quand on, a, on arrive dans le vif du sujet euh, si j'ose dire, le, les combats quoi euh, bah, le, 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 le pouvoir du héros, sa vitesse euh, et sa, sa, sa capacité à esquiver et à fuir en fait amène euh, du coup euh, une rupture et une dynamique euh, qui contraste complètement avec justement ce côté très... Euh, très euh, parfois même chibi de certains persos euh, très illustratif de certaines scènes parce que bah on est presque dans l'estampe. De, 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 de dans certains moments c'est vraiment voilà ça ça rend hommage aussi euh, au japon euh, médiéval et tout mais et donc voilà moi ce qui m'avait frappé c'est comment cette euh, cette vitesse cette, cette, cette fuite qui est au centre du manga vient percuter en fait le graphisme du manga.
0: Je reviens sur un truc, euh, tu, tu parlais aussi de, de personnages un peu mignons, parce qu'il est question, euh, Ojo Tokiyuki, il, il, a, il a 15 Enfin c'est un, un jeune ado, euh, il va être entouré de quelques autres oui, jeunes voilà, ados, des euh, aussi, ouais. où ils vont où ils vont faire une espèce d'armée d'ados a priori euh, comme ça dans, dans la suite du, du manga, mais ça contraste aussi Alors, soit effectivement avec le, le côté fuyant, le côté très vif, mais ça contraste aussi avec le début du manga qui est absolument dramatique oui
1: c'est ça oui. moi c'est ça qui m'avait frappé effectivement oui.
0: où les têtes tombent où son père se suicide où, euh, où, où sa famille se suicide si c'est pas son père enfin bref
2: <rire> si si c'est son père mais même son père est une espèce de zombie à moitié aux mains du pouvoir tu vois et c'est en ça qu'on reconnaît Matsui de fou c'est cette dureté tous ces récits que c'était Assassination Classroom ou, euh, ou Neuro le mange mystère, il a toujours une capacité à créer une espèce de, de, de dureté et de, euh, et de, 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 de moments assez gore violents, dans un récit adolescent dans tous les cas. Avec de la fuite un peu partout. Que, tiens, restons. Euh, on a commencé
0: graphiquement. Restons. Euh, restons sur le, la, le côté graphique du manga parce que c'est ça qui nous marque aussi quand on voit cette couverture très léchée, très soignée, mmh. avec un logo effectivement en forme de fuite. Je sais pas ouais. si, si vous avez vu le logo, mais euh, le, le, le logo s'enfuit le, sur, le sur le les côtés des manga. avec des couvertures. Pour une fois, euh, euh, souvent les, les gens font. Euh, « Oh, les couvertures françaises, elles sont un peu moches par rapport à la japonaise. Moi, je préfère la... la Bizarrement, elles sont tellement cheloues, les couvertures japonaises, que tout le monde a fait. Ah ouais, les couvertures françaises sont quand même beaucoup plus jolies.
2: » Mais en soi, les couvertures de cet auteur, elles ont toujours été bizarres.
0: Elles ont toujours été bizarres.
2: Il y a, il y a... Que ça soit, encore une fois, Neuro ou Assassination Glassroom, c'est des couvertures que tu vois nulle part ailleurs. Hein. Euh... Et... Et il a un don pour ça, il a un don pour attirer l'œil en tout cas. Après ça te plaît, ça te plaît pas, c'est autre chose. Mais et, il attire.
0: Et là il a encore un don en termes de créativité graphique. Et il est obligé en plus de, de l'avoir ce don, parce qu'elle est obligatoire dans la mise en scène, dans sa représentation graphique. Là ce qu'il fait dans les combats, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu. Un héros qui passe son temps à fuir, à esquiver le combat pour à la fin gagner. Ça, je l'ai vu nulle part. Hein. Je n'ai pas souvenir que ça soit aussi récurrent dans d'autres titres. Bah en fait, c'est
2: assez, assez antinomique parce qu'il y a quand même un truc de... Si, si, si tu as un combat, bah, l'idée, c'est que le perso principal attaque. Là, l'idée, c'est qu'il esquive. C'est vraiment qu'il esquive. Donc, dès là de base, tu te dis, bah, comment finis le combat Si tu es avec <rire> quelqu'un qui va esquiver tout le temps, comment tu le termines Mais il le termine toujours... Euh
0: avec malgré tout le seul moment où il va pas fuir où il va mettre le, le coup, il va
2: porter le les coup final. et encore c'est pas
0: toujours lui qui ah mais euh, en vrai
2: c'est quand même un perso qui fait des headshots quoi ah en ouais. un coup il termine les, 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 les adversaires clairement fait,
0: quoi. Et, et pour pousser ce côté euh, étrange bizarre cette créativité forcée aussi vous avez vu comment euh, il transforme les humains il, il il leur donne d'autres représentations alors je sais pas exactement quel sens ça a après deux tomes bah, mais le fait de, de mettre les méchants de leur donner à un moment donné une représentation de, de démons ou de, bah, les, de déformer leur visage bah, Je
1: pense qu'il y a de toute manière, euh, c'est quand même un manga qui se passe beaucoup euh, sur des références très japonaises, en tout cas liées à la culture et l'histoire japonaise, donc je pense qu'il y a énormément de choses qui nous échappent en termes de symbolique parce que voilà, c'est pas notre culture de base. Euh, par contre moi ça m'a a, a provoqué quelque chose chez moi en tant que lecteur, c'est qu'il y a un moment donné j'arrive plus à savoir la nature des personnages, tu vois, s'ils sont humains, si c'est des démons ou pas, parce que je vois bien que l'auteur il joue avec ça, tu vois, quand les, le premier affrontement, effectivement, il y a le, le méchant, c'est encore un tonton un cinglé. C'est un, plus tonton. Le cas. Ouais, un tonton, tonton cinglé, qui quand il s'énerve a une, une apparence de démon, même il y a des moments, il y a des cornes qui apparaissent sur sa tête, mais on ne sait pas si c'est des mèches de cheveux dans l'ombre qui font que ça a des formes de cornes et tout. Euh, il y a aussi le personnage du mentor là, qui va suivre le héros aussi, qui est une espèce de divinité, enfin, c'est un mentor divinité, on sait pas trop, et en fait... Ouais, un taré, quoi. Ouais, et en fait, il euh, y a un truc vraiment assez flou au niveau de la, de la nature même des personnages, euh, qui, justement, euh, joue beaucoup sur ce côté graphique, quoi.
2: Et là, au final, on est exactement sur ce que Matsui fait depuis le début de son œuvre, c'est-à-dire que, autant dans euh, Neuro c'était des démons, c'était littéralement des démons, et du coup, ils se transformaient au fur et à mesure en démons. Et en fait, c'est une évolution assez normale, parce que dans Assassination Classroom, on était dans un truc réaliste, mais avec de la science-fiction, et il abordait déjà ce truc du point de folie un peu. Et euh, là, bizarrement, je trouve que dans, euh, dans Elusive Samurai, il atteint, le, il atteint un, un point de milieu parfait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est réaliste ou pas, mais dans les deux cas, les deux propositions se valent, et les deux sont possibles. Vraiment, euh, on peut se dire, ben bah non, en fait, euh, c'est un démon, ça, au final. <rire> et en fait, non, quand, 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 quand Matsui il parle de démons, il parle des pires, euh, des pires côtés de l'humanité, en fait. Il les représente sous forme de monstruosité, mais en fait, il parle d'humain à chaque fois. Et je trouve que là, dans Elusive Samouraï, ça fonctionne très bien. Ah,
0: mais graphiquement, c'est fou euh... Tiens, vous écoutez l'émission vous voulez avoir un peu euh, voir à quoi ça ressemble parce que vous n'avez pas eu le temps de lire elusive euh, samouraï ça sort le 20 mai mais vous lavez sur manga plus là vous allez directement sur manga plus vous avez les trois premiers chapitres vous pouvez pendant que vous écoutez l'émission là si vous êtes dans les transports si vous tondez le vous gazon dites, Alexa euh... ouvre manga plus. <rire> non tu peux pas c'est que audio ah, merde. Coup, tu peux pas le voir mais peut-être que ça marche pas. avec Siri tu peux peut-être <rire> Là, tu peux, le, tu peux le lancer. Et puis comme ça, vous voyez en même temps de, de, de quoi on parle visuellement. Parce que donc, oui, Matsui, c'est Assassination Classroom, c'est Neuro le manche mystère, c'est maintenant Elusive Samouraï. Et ce héros qui passe son temps à fuir dans, dans les combats Kenya.
2: Et puis son récit le plus... Euh... Alors déjà un récit historique, je ne l'attendais vraiment pas là-dessus, tu vois. Je l'attendais vraiment plus sur des trucs fantastiques. Et puis un récit historique basé sur la rapidité ou la fuite je... Bah forcément ça m'a beaucoup intrigué Je me suis demandé mais de quoi il veut parler Et moi j'ai un peu un problème avec euh, le concept de rapidité dans les mangas C'est à dire que souvent j'ai l'impression que dans les mangas Quand tu veux montrer la rapidité, la rapidité ultime on va dire bah, Faut faire disparaître ton personnage Faut que son adversaire ne le voit plus bah, en fait. Et Dragon Ball quoi École Dragon Ball il disparaît, il est tellement rapide qu'on le voit plus Et là bah, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est au contraire l'auteur, il déconstruit le mouvement au maximum pour bien montrer qu'en fait, c'est un pouvoir du perso. C'est pas normal. C'est pas juste à un instant T, il a disparu. C'est un pouvoir et bah en plus, ça donne l'occasion de superbes doubles planches ouais. que, où là, vraiment, tu vois comment il a déconstruit et si tu veux t'amuser à jouer au jeu du labyrinthe comme sur les paquets de céréales <rire> et bah tu suis le point A et tu vas au point Z et tu vois qu'en fait oui ces mouvements sont extrêmement bien déconstruits alors
1: cela dit ça il l'utilise dans le tome 2 alors je spoil un tout petit peu mais à un moment donné il y a une scène avec l'espèce le, de grand méchant enfin euh, euh, le, le gars qui a pris le pouvoir et qui a massacré sa famille quoi euh, ouais. qui euh, lui a, ou en fait on, on dit qu'il a le même pouvoir que lui c'est à dire que c'est un gars qui, est, qui, a, qui a le pouvoir de la fuite aussi qui a été capable de fuir et de survivre et tout et lui pour le coup la scène de baston euh, on voit pas ses mouvements ça va trop vite tu vois et donc là c'est peut-être aussi une manière de dire euh, à bah, de... le héros n'est pas encore au niveau ouais, de ouais. ce Galacote.
0: mais euh, il indique aussi enfin il, il induit aussi hein, une forme de charisme pour ce, ce personnage oui, oui. De, de grand méchant et que, qui lui a le pouvoir du charisme et lui, et lui aussi <rire> non mais et lui aussi
2: mine de rien on ne sait pas s'il est humain ou s'il oui. est démoniaque, parce qu'en plus, euh, ses adjoints lui disent euh, ⁇ tu, tu me sembles différent depuis euh, ces derniers temps, tu vois
0: ⁇ Sachant que euh, tous hein, ont existé. C'est ouais, vraiment des sûr, personnages ouais. historiques, donc je, je pense que pour certains lecteurs japonais, ça a une toute autre consonance... Euh, ah, C'est le que que nouveau Rice Deeper qui... <rire> ouais, Calme-toi. <rire> <rire> Robin, Robin, restons sur, restons sur Elusive Samurai oui. et, euh, et puis le dessin de Matsui.
1: Bah, moi il y a un truc que j'ai trouvé alors c'était effectivement euh, assez euh, représentatif dans les scènes d'action de, de, dont, dont vient de parler Cagnard sur euh, le, 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 le découpage du mouvement du héros et je trouve que c'est surtout dans l'utilisation du point de fuite, alors là ce qui me fait, ce qui me fait marrer c'est que le, le point de fuite Donc euh, pour les gens qui ne savent peut-être pas, en dessin un point de fuite c'est en gros euh, un point que tu places sur ton dessin pour euh, quelle est la perspective de ton dessin tu vois en gros toutes les lignes vont être euh, toutes les lignes de perspective vont être basées sur ce point et donc là dans le cas d'Elizabeth de Samouraï le point de fuite devient littéralement un point de fuite puisqu'en fait euh, la plupart des scènes d'action en tout cas les, les, les découpages des scènes d'action sont basés sur à quel moment le héros va éviter donc en fait où il va se déplacer pour aller éviter donc en fait la perspective est toujours construite pour faire euh, déplacer aussi le regard du lecteur vers l'endroit où le héros va fuir, enfin où va éviter. quoi. Et donc le point de fuite devient littéralement un point de fuite du héros. Mais ça m'a vraiment C'est très euh, méta quoi. en soi, hein,
2: le, le point de fuite de, de, de ce bouquin, bah, c'est le héros. <rire> au final, euh, c'est vraiment lui qui représente euh, ce, ce point de fuite. Alors euh, moi, c'est limite ce qui m'a fait un petit peu peur au début parce que euh, faut savoir que Zestinateur, je trouve personnellement qu'il a, a un trait assez gras. Ce euh, c'est pas des traits fins qui fait à ces personnages, hein. c'est vraiment des, des, des traits plutôt grâces que j'aime bien. Mais du coup, je me suis dit qu'il y allait avoir un problème avec l'utilisation des points de fuite, parce que bah, Mineurin, a un défaut majeur. Plus tu multiplies les points de, de, de fuite, et plus tu invisibilises le décor vu que c'est les points de fuite qui deviennent le décor et c'est aussi un des gros reproches qu'on fait au manga quand on dit il n'y a pas de décor, c'est parce oui. qu'en fait c'est une case souvent où tu vois que des points de fuite et j'avoue que j'ai eu un petit doute là-dessus en me disant ah, ça, va chier, ça va chier un peu avec son trait un peu gras bah, ouais,
1: c'est dans le cas des scènes d'action parce qu'en fait après dans les autres scènes qui sont un peu plus posées on va dire en général c'est quand même Enfin, je veux dire graphiquement ouais. assez détaillé Mais Dans, dans et... le tome 1, je te, je
0: te rejoins entièrement dans le tome 1, euh, on voit très très, peu de, très très peu de décors, même tu sais quand il est au bord du ravin et qu'il le ouais. pousse ouais. pour voir s'il fuit bien, Alors, on ne sait pas trop où on est, où on va, dans le tome 2, il a totalement euh, corrigé ça je pense qu'il y avait une, une volonté d'aller très vite dans le tome ouais, 1, montrer beaucoup de choses dans le tome 2, quand ils vont faire l'infiltration pour récupérer euh, le, le papelard, euh, le paplar, qui est un nom japonais, le papelard, oui. euh, évidemment le <rire> euh, de, très, très officiel, euh, <rire> Pas plein de l'empereur, le fameux. Le risque. Le risque. Le 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 euh, <rire> je sais plus comment on appelle ça. Et donc, euh, et donc on, on voit vraiment le village, machin, etc. Ouh. Et puis, euh, et puis sur, surtout, c'est à partir de ce moment-là où, et ça, c'est assez, euh, assez typique, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le manga, c'est à partir de ce moment-là qui, euh, qui te dévoile la carte. Ouais, ok. Ouais. On est là, on va là, ça, c'est le territoire des sous-voix, ça, c'est le territoire machin, ça, c'est <rire> ceux de Kamakura qu'on vous a volé non, non, et, euh, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on fait ah, Ok, c'est un peu plus clair.
2: <rire> Mais je trouve que c'est bien, il a, il a réussi à s'adapter justement avec son, son trait, comme je le dis, que je trouve assez gras. Je trouve qu'il a réussi à s'adapter et à trouver un juste milieu, tu vois, pour euh, bah Parce qu'en en fait, avec un trait gras, des points de fuite, c'est compliqué. Et là, je trouve que ça marche bien. Il y a un côté, euh, c'est la première fois, c'est la première œuvre de cet auteur où je peux dire, Je trouve qu'il a un trait assez léger. Euh, ce que je ne pouvais pas dire sur ses œuvres précédentes.
0: Bah justement, un dernier détail, pour démontrer avec quelle précision il a développé et avec quelle euh, précision il tape son manga, c'est qu'il euh, le fait avec une équipe. Là où, bien sûr, avant il avait ses assistants, et il avait son éditeur, mais là, sauf que là, il a euh, des gens pour faire les motifs floraux des kimonos, il a une équipe pour faire le design des armures, il a des calligraphes. Genre, chaque fois qu'il y a un truc un peu complexe, il a un expert pour le faire.
2: Ah oui, d'accord. Il a euh, ouais. ce
0: qui fait qu'à la fin tu, 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 tu lis la, les remerciements du manga tu vois 25 personnes
1: tu ouais fais... t'as un casting t'as l'impression de voir un, un générique de film avec euh, consultant machin limite dis, moi honnêtement je me suis dit pour le résultat, je ne sais pas si ça valait le coup d'avoir autant de gens. Mais bon, après, par contre, je trouve ça... Alors attention,
0: nous, on l'a lu euh, sur une, une, une épreuve oui, oui, bien sûr, numérique bien sûr. qui n'était pas non plus de non, super mais qualité. Tu vois, mais... tu vois, ce
1: serait... Euh, je ne sais pas comment dire. Ce serait Berserk. Je me dirais, ouais, OK, il y a du taf, tu vois. Mais là, je ne sais pas, je me disais, bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tout ça Alors après... Peut-être que pour un public japonais qui va plus voir effectivement dans le détail, ah bah c'est sûr que nous la référence, nous, tu vois, ouais, effectivement les motifs du kimono, bon bah déjà on est on est vite fait capable de savoir s'il est mis dans le bon sens ou pas le kimono, donc c'est sûr qu'on va pas forcément le voir, mais mais ça m'avait impressionné aussi ouais de voir le, la, la mais, quantité de gens qui ont bossé dessus.
2: Je pense que c'est là qu'on voit un petit peu la différence, c'est que effectivement moi je, je, je suis un peu de la vie de Robin de dire tout ça pour ça, sauf que là en fait Matsui il s'attaque à un récit historique et je pense qu'il a envie d'être très très carré parce que c'est pas du tout un auteur qui fait de l'histoire normalement, pas du tout et là comme tu dis en plus Max il prend des persos qui ont vraiment existé il, il, il s'empare de l'histoire du Japon. alors je peux comprendre l'envie d'avoir une vraie crédibilité sur ces personnages qui doivent être connus au Japon En France nous ça nous dit rien Alors euh...
0: Ojo Tokiuki je suis pas sûr qu'il soit vraiment Connu au Japon il doit apparaître dans trois bouquins
2: de. Oui, oui mais, mais il bon, se base il... Sur un truc historique voilà, tu vois. Quoi qu Et en soit, ça ouais. je pense que mine de rien, ça te demande une autre démarche En tant qu'auteur Plutôt que de juste foutre le dawa et de faire n'importe quoi Même si c'est ce qu'il fait un petit peu bah, Je pense que ça te demande une autre démarche C'est de dire euh, j'ai pas envie de passer pour un bolos Non plus tu vois, j'ai envie de faire un truc euh... Très carré. Et puis maintenant, il a, la, maintenant il, a la, la, il a la popularité nécessaire pour demander ça, s'il veut, sur son titre. Et je trouve ça cool. C'est
0: clair qu'un jeune auteur n'aurait for pas forcément eu ça. Il n'aurait pas forcément eu les moyens, parce que euh, les auteurs payent souvent tous les, tous les prestats.
2: Ah oui, tous les intervenants. Ouais.
0: Avant, euh, à, à, et ils prennent ensuite l'argent pour eux. Et euh, surtout, il a peut-être aussi envie que son manga reste dans l'histoire, reste dans le temps. Ouais, Comme As-Class, il réussit à garder As-Class comme une œuvre qui reste populaire encore aujourd'hui même euh, là encore en 2021, As-Class, est top 10 des mangas en France. Mmh.
2: Bah Pitch parfait. Hein.
0: <rire> Donc forcément, euh, forcément, ça joue. Euh, là, on parlait dessin, parlons scénario aussi, même si on, si on l'a un peu abordé, euh, Robin, avec euh, quelque chose qui est assez, assez particulier, c'est ce concept de fuite scénaristiquement parlant. <rire> bah, C'est surtout
1: que c'est le... <rire> c'est scénario... enfin, au niveau du scénario c'est au niveau du pouvoir du héros c'est à dire que le pouvoir du héros c'est d'être euh, balèze dans la fuite tu vois <rire> moi je trouve ça effectivement je pense que c'est la première fois que j'ai lu un manga qui... surtout un manga du jump qui le verbalisait de façon aussi frontale tu vois Genre, le pouvoir de mon héros c'est le, le fait qu'il soit très doué dans le fait de, de, de s'échapper d'être insaisissable. Insais insaisissable mais ce qui est très intéressant c'est que là je trouve que le pouvoir de Ojo du héros c'est il entre en phase avec l'archétype qu'il incarne parce qu'en fait euh, tu as, as, as un petit peu parlé du scénario en vrai euh, Ojo c'est un c'est une espèce d'archétype de récit de récit initiatique. c'est ce qu'on appelle le héros en exil c'est un héros déshonoré voilà euh, sa famille est tombée en disgrâce alors là bon ils sont tous morts mais je veux dire ça peut être sa, fam sa famille est tombée en disgrâce et le, la quête du héros va être de, de rétablir l'honneur de sa famille reprendre le pouvoir euh, reprendre le destin qui lui a été euh, volé tu vois donc il est vraiment dans une position d'exil c'est à dire qu'il est pourchassé par les gens qui ont éliminé sa famille donc il est en fuite littéralement Et euh, ce qui est intéressant C'est qu'il y a une espèce de mise en abîme de sa situation Qui est que non seulement il est en fuite Mais son pouvoir, le pouvoir qu'il a développé C'est d'être en plus fort là-dedans C'est-à-dire qu'il est fort pour euh, fuir euh, Les gens qui le menacent quoi.
0: Et pour boucler cette boule, boucle C'est que cet exil ça va obligatoirement avec le retour parce ah bah que oui, dans les récits le principaux des c'est que il revient un moment donné, hein. il revient <rire> et il pète la gueule à tout le monde alors <rire> ouais. comment là du coup il va péter la gueule à tout le monde en montant une armée oui tout en étant qu'un fuyard. je trouve qu'il y a un truc qui est comme ça assez euh, assez étrange conceptuellement parlant et assister à ça de voir comment il va monter son armée comment il va convaincre les gens c'est bah. une partie du manga qui moi m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment hâte qu'on rentre un ouais. peu
1: plus dans le dur du recrutement. Ouais, parce qu'en plus, euh, même d'un point de vue de stricte mise en scène, euh, ça va être intéressant parce qu'on a déjà vu des, on a déjà lu des mangas dont le héros était rusé et donc c'est pas lui qui se bat, il fait, battre des gens, il fait se battre des gens pour lui. C'est moi un manga que j'aime beaucoup dont j'ai déjà parlé, c'est Oshin. Le héros c'est ça, son principe, c'est gonggong il est rusé et il se bat pas beaucoup en fait. Mais il est, alors que là dans Elusive Samurai, il est quand même fort. C'est juste que sa force de combat euh... Ça va être, c'est enfin, intéressant de savoir comment il va la transformer euh, pour qu'il y ait une, euh, comment dire, un aboutissement au combat parce qu'en fait, dans les combats, il est fort, il est vite, il évite tout, il partout, machin, il saute partout. Et Mais qu quand est-ce qu'il il, il porte les stockets
2: finales Tu vois, c'est toujours un truc assez. Marrant. Mais je suis d'accord que cette partie elle va être hyper intéressante dans le dans le manga, c'est-à-dire que c'est un seigneur déchu. Comment tu fais pour revenir en héros quand, bah, littéralement, ton premier move, ça a été de t'enfuir alors que bah, son opposant, euh, c'est un guerrier noble qui combat, qui a, qui a conquis des territoires et tout. Effectivement, ça va être, ça va être intéressant comme, comme, comme partie à suivre. Alors, comment il va revenir Comment les gens vont lui faire confiance en fait, vu qu'il a commencé par fuir Et au final, je trouve que c'est hyper rare parce que c'est un récit de poursuite. C'est-à-dire que qu'Ojo, le héros, il ne va pas à la rencontre de ses ennemis. Au bout d'un moment, hein, je pense qu'il va finir par y, euh, par, mmh. y, par y arriver. Mais pour le moment, il subit l'action. Donc pour moi, en fait, ça inverse totalement le schéma narratif d'une quête. En fait, c'est comme s'il était en survival mode, tu vois, dans un jeu vidéo. Il cavale jusqu'au moment où ses points de vie euh, seront morts. Sauf qu'en fait, on se doute bien que ça va inverser. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant de, de, de pouvoir dire bah, mon personnage euh, principal, il va fuir. Une fuite en avant, mais il va fuir, en tout cas.
0: Dans le shonen, il d'action et de, et de baston comme ça, c'est toujours sympa de, de voir dans quelle mesure le pouvoir du héros va s'adapter et devenir un truc super badass parce que t'es obligé de le faire badass à un moment donné. Mais ça c'est les japonais, tu et sais quoi pour moi <rire> Ils
2: il, il jouent sur des tournures de phrases parce qu'au final, là on parle d'un perso <rire> vrai, trop, qui fuit et euh, bah en fait non ça veut dire il esquive bien tu vois en fait euh, quand, quand je dis que quelqu'un c'est un fuyard je dis pas que c'est quelqu'un qui esquive bien ouais, mais je dis que c'est quelqu'un qui court vite sais, ils tu peuvent vois.
1: transformer ça en mode euh, il fuit tellement la mort qu'en fait ouais, il va l'appliquer la, sur quelqu'un tu mais vois il y, y a un truc ouais, voilà, c'est ça c'est un oui. truc euh, et, un... et, et un trompe
0: la mort ce qui est oui, fou ouais. c'est que Matsui il va adapter les opposants à ce pouvoir parce que du coup c'est quand même lui l'auteur qui maîtrise qui maîtrise le tout donc il va adapter les opposants pour faire en sorte que ce soit de parfait Pro antagoniste. Antagoniste, euh... merci, il me manquait le mot. <rire> euh, pour, pour se battre contre Ojo Tokiyuki et, et perdre contre lui. Évidemment, euh, le, le cavalier archer du tome 2, il est parfait dans ce sens-là. Il, il est archer, il est cavalier, donc ce n'est pas un mec avec, avec un marteau, tu vois. Oui, mais... Non, non,
2: non. Et d'ailleurs, au final, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez drôle que la première arme qu'on donne au personnage principal, c'est un arc. Là, hey, je dis pas que les archers sont pas cool, hein, loin de là, <rire> mais les archers, c des, normalement, c'est des, des, des seconds couteaux, tu vois. Archer, vraiment bah, -ce en fait, que c'est mon arme préférée dans Diablo. Ouais,
1: non, aussi, mais moi, j'ai toujours été team archer. Non, mais on
2: parle, là, on parle dans des récits, tu vois. Euh, <rire> non, mais... Euh, Papa Robin des Bois. En fait, euh, en fait le... je pense
1: qu'il y, y a un truc de... Euh, bah, c'est un seigneur en devenir, et en fait, euh, les samouraïs, ils doivent maîtriser... Euh, tout un panel de choses. Il maîtrise les sabres, les arcs, le, la cavalerie, le commandement. Et je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, je suis pas scénariste, mais j'ai l'impression que ça va être ça. À chaque fois, chaque opposant va être euh, l'occasion d'apprendre un truc sur... Euh comment devenir un bon seigneur, tu vois. Et là, il s'avère que c'est le, le tir à l'arc, tu vois.
0: Après, justement, dans le, à, la fin du, à la fin du volume 2 que vous, que vous lirez, euh, il, y a, il y a tout un tas d'infos et on nous explique qu'en fait, le, le samouraï était aussi quelqu'un qui était à cheval et qui n'était pas forcément toujours à l'aise à l'épée et ouais. qui pouvait être très à l'aise à l'arc, bien plus souvent qu'il pouvait l'être à l'épée, euh, parce que c'est plus pratique à cheval.
1: Mais c'est trop intéressant toutes les petites données historiques que tu apprends, notamment le fait que... Euh, bah ils sont tous droitiers, bon ça c'est un peu comme nous euh, les chevaliers, il fallait jamais être gaucher parce que c'était très mal vu et tout. Mais tu sais du coup il y a le côté euh, quand t'es à cheval, du coup quand tu tires à l'arc à droite de ton cheval c'est plus stylé que à gauche parce que c'est plus difficile, tu vois. Et franchement c'est des petits détails, moi je sais pas, j'aime bien ce genre de truc, c'est c'est assez. Avec tout
0: quoi. un tas de jeux au milieu, le, le fameux jeu du démon. Alors j'ai pas oui. tout compris dans les règles ouais. euh, <rire> du jeu du démon. J'ai essayé de le relire plusieurs fois. Je fais non je préfère le chat. <rire> je préfère on joue à chat perché, c'est plus cherche. simple. Mais c'est une sorte de chapeur chez... Oui, bah, bah, Mais euh, je préfère chapeur chez... Euh... Euh, canière euh, globalement, scénaristiquement, cette
2: fuite, cette esquive, comment tu la qualifierais bah, de... Je dirais qu'au final, c'est très manga tout ça, parce que le, le, la fuite et l'esquive dont fait preuve le personnage principal, eh bah, il réussit à montrer ça d'une manière assez noble au final. Quelque part, et je trouve que l'auteur a carrément raison, bah en fait, c'est plus dangereux d'esquiver que d'attaquer. Parce qu'au moindre faux pas, et d'autant plus à l'époque euh, des, des, des samouraïs, bah au moindre faux pas, tu te manges un coup d'épée direct. Et donc même ça, à un moment, dans la lecture, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, en fait, c'est beaucoup plus dangereux. Et euh, comment dire, quand je dis dangereux, c'est un, un peu plus... Euh, Bolsy, tu vois de, de faire que de l'esquive plutôt que d'aller confronter ta force brute à la force de l'autre. En fait, bah non, tu prends un risque, tu prends un risque à chaque coup et tu mesures ce tu mesures ce risque et c'est là qu'il est très intelligent, c'est que il en fait un personnage assez froid au final pour ouais. un shonen que je classerais dans le Neketsu il en fait un perso qui est froid et qui doit réfléchir et qui doit vraiment penser ses trucs parce qu'on attend d'un seigneur au final
0: et il laisse très peu de place au sidekick pour l'instant même, même après deux tomes ouais, on, on, on a très très peu de place euh, ah bah, tu... aux
2: membres de l'armée on les aime bien mais ah bah tu pouvais le voir dès le début, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont été introduits sans compte les présents. Ils <rire> ouais, étaient là. Ils étaient bah, là le, genre... le seul qui tire
1: un peu son épingle de jeu, c'est le mentor chelou là, qui, oui, qui est taré. Quoi. Évidemment, et, la le et
0: le voleur à la fin du, oui, du est top 2, oui. euh, oui. que, que, plutôt, que plutôt cool. Mais dans tous les cas, Matsui, bah, déjà dans As Class, mais là, il se simplifie vraiment pas le boulot. Il non. se lance dans un truc graphiquement et scénaristiquement, là, à écrire, ça me semble d'une difficulté pour ce genre de manga, tu vois. Il se lance dans un truc, mais qui est
2: bah, il va monter une galère, armée quoi. Il ouais, va monter mais... une armée Donc déjà tu pars avec un principe Où il va y avoir tellement de persos Enfin tu sais tu prends One Piece Ou tu prends Kingdom Putain c'est hyper risqué euh, Qui, qui est-ce que tu vas mettre en avant dans ton armée Vraiment, les personnages du début, ceux qui arrivent après, c'est risqué, un hein, scénariste.
1: Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le, cette nature du héros euh, à vouloir refuser le combat ou en tout cas l'éviter, tout ça, euh, ça lui donne aussi une particularité, tu vois. Genre, euh, moi, je trouve que, d'ailleurs, c'est un petit peu dit des fois dans le manga, les personnages. Euh, blague sur le fait que c'est un lâche ou pas et on sait pas trop et en fait je trouve que justement en fait en général dans la façon dont le héros est mis en scène il est jamais mis en scène comme un personnage lâche il est toujours mis en scène comme un personnage euh, justement qui, qui va illustrer par ce, cette capacité à fuir une bonté d'âme une pureté bah voilà un truc qui est très shonen pour le coup et donc une nature héroïque c'est l'inverse du lâche quoi c'est un héros parce que comme tu disais euh, éviter, euh, éviter c'est prendre le risque de se faire frapper et puis surtout je trouve que ça montre une je sais pas comment dire une, pour le coup une vraie stature de seigneur quoi un truc de euh, bah voilà euh, non Bien moi sûr. je je ne frappe que quand euh, toi même le, le premier combat quand il, il dit c'est le moment où la nuque de mon ennemi s'est montrée à moi mais tu sais genre à limite il a un peu honte de le dire quoi de se ouais. dire j'ai frappé de, à ce moment là mais, mais en même temps non ton, ton ta comment ta faculté t'a poussé à ça quoi et, euh, et je trouve qu'en plus dans le, le, le paysage shonen c'est intéressant aussi d'avoir un personnage qui ne mise pas tout sur la force brute je trouve que ça apporte ouais. aussi une représentation de héros qui est un peu voilà euh, qui va un peu bon bah c'était moins en moins le cas maintenant dans le shonen mais il y, y a eu longtemps un truc de voilà c'est quand même la force euh, la, la bagarre qui fait que tu vas t'illustrer tu vois un côté un peu viriliste on va dire là lui il est pas du tout dans ce délire là quoi lui il est plus dans un truc de euh, de, noble de, de noblesse euh, quoi entre guillemets il y
2: a un truc très euh, qu'ils qu ont rajouté je trouve qu'il fonctionne très bien c'est le côté jeu il s'amuse ouais, en faisant oui. ça oui, il s'amuse et il ça... y a un truc très, très, très candeur nature quoi mais c'est un
0: Tanjiro non dépressif mais il m'a euh, vraiment fait, il a jamais à à fait penser à Tanjiro
1: effectivement le personnage mais euh, ouais, avec un truc un peu plus ouais pur quoi enfin
0: bah, plus... Tanjiro on sent qu'il ouais, a besoin de Prozac un des... jour ou l'autre bah, il qu'il des démons euh... il a
1: des genres de démons alors que c'est vrai que le héros malgré quand même l'histoire de sa famille qui est atroce ouais. il a pas l'air d'être si touché que ça non non quoi. il avance et genre.
0: donc le, le, le moment où il dit dans le tome 1 j'ai senti que la nuque se présentait à moi Il tranche une tête ouais. à ce moment-là ça me fait penser au fil que voit Tanjiro dans Demon Slayer pour trancher ouais la tête, ouais. euh, la tête des, des démons et je trouve qu'il y avait un truc assez, euh, assez familier aussi et je pense que Matsui a, a lu aussi euh, Demon Slayer et qu'il a, il l'a intégré parce que ça reste un excellent bouquin, excellent,
1: une excellente série. Puis bon, vu les ventes, euh, il l'a statistiquement lu. Il
2: ouais. <rire> y,
0: y a moyen. Et il y a un truc qu'il y a dans Demon Slayer et qui a aussi, euh, mais façon Matsui dans Elusive Samurai, c'est la folie Kanya.
2: Et moi, c'est toujours ce que j'attends le plus de, du côté de ce perso. Et c'est marrant parce que à chaque fois, dans un récit de Matsui, en fait, plus on avance, plus il faut que je creuse pour trouver la folie. Quand dans Neuro, c'était affiché, c'était vraiment euh, affiché de ouf, Assassin's bah, Assassination Classroom, c'était un peu moins. Et là, je trouve que c'est encore un peu moins. Et au final, euh, à la lecture de ces deux tomes, je me suis dit, mais... Est-ce qu'au final, c'est pas une folie de fuir de France des ennemis quand tu es un personnage de manga Ben voilà, tu as ça c'était la touche de folie que j'attendais de cet auteur. Et pour moi, tout, le, tout ce sentiment de folie, il vient de son mentor. Son mentor, il pourrait être dans Assassination Classroom, dans Neuro, ça fonctionnerait toujours bien. C'est ces persos qui sont euh, ben, déséquilibrés mentaux. Et, et c'est ce que j'aime chez cet auteur, tu vois, il nous montre des déséquilibrés qu'on apprend à aimer et puis rien que le fait que c'est un personnage qui a un don de prescience mais, tu sais, c'est le pire pouvoir du monde. Il a un don de préscience, mais il baragouine, donc personne ne comprend les prédictions <rire> qu'il fait. Rien <rire> ah oui, ça. que ça, je trouve ça génial. Et des, fois, et, et des fois, il le perd. Et des fois, il le perd. Et des fois, il y a un moment, quand ils font le, 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 tir, le tir à l'arc contre les chiens, il y a carrément une case où il dit euh, « Oui, bon, dans des années, ça sera de la maltraitance animale et <rire> oui, tout. » euh, Oui, un dire, truc ça, hyper euh, méta. Quoi, ah, que... mais
0: la partie méta de, de, de Matsui dans, dans ses mangas, c'est génial. Après, c'est effectivement pas le genre de titre qui est... Euh ultra facile à, à lire. Tu sais, c'est pas aussi net que, euh, que quand tu découvres, euh, tu lis Jutsu Kaisen pour la, ah oui, fois, ouais. tu, oh, pour la première fois. Tu fais, oh c'est trop bien. Tu lis Elusive Samouraï pour la première fois, tu fais... C'est bizarre. <rire> c'est compliqué. Ouais, il ah, y a un truc. Ça joue ah. sur
2: plein de registres ouais. différents et ce registre folie n'a absolument rien à faire dans ce récit. <rire> Mais ça marche et c'est ça le don de cet auteur c'est que ça marche c'est qu'il arrive à t'amener progressivement dans sa folie où tu finis par dire on est dans un récit entre humains un récit historique où il y a a priori des démons et encore on te dit jamais vraiment que c'est des démons <rire> tu vois c'est cette folie c'est la folie de Matsui que j'adore c'est réussir à, à, à mélanger tout en fait et à, te, et à te faire croire au récit quand même mais, mais ça, ça reste un manga super intéressant en même temps on avait prévu d'en
0: parler 20 minutes <rire> ça fait déjà plus d'une demi-heure hein, qu'on qu est en train de parler des Elusive Samouraï donc c'est pour vous, pour vous dire on a fui oh, le chrono a... on a fui le chrono, ah, ça. On a fui le chrono bon juste pour, pour finir sur, sur le titre il y, y a deux choses hein, pour terminer sur Elusive Samouraï je trouve que c'est dans l'ensemble pour l'esquiver la fuite mais pas seulement hein, un manga très, très malin très intelligent qui s'est gardé euh, la touche jeune avec euh, la, la fiche personnelle ouais, l'humour ça c'est quand même euh, mmh. rameuté très très large je, et, et ça c'est vraiment très habile euh, de, de la part de tout le service édito et de l'auteur et puis en bonus il y a les yeux qui sortent des orbites
2: non mais au début c'est des yeux, mais après c'est tout et n'importe quoi, tu vois. C'est carrément des yeux qui touchent des yeux ou je sais pas, c'est Des yeux qui deviennent des persos,
0: littéralement, des personnages. Il y a une blague dans le tome 2 où un personnage dit à l'autre, je savais pas qu'on pouvait transpirer des yeux. Non mais, ou l'autre avec son oreille, tu vois, et tout, enfin voilà, c'est la folie, c'est la folie de Matsui. Et puis donc à la fin, vraiment, vous avez pas mal de fiches historiques et et c'est super intéressant ouais, et ça te donne mais euh, genre un tome ça te fait 1h20 de lecture quoi.
2: Ouais, ouais ouais, ouais. Bah ouais c'est
0: le tous les les bonus à lire, hein. euh, clairement. Avec tous les bonus, avec tout ce qu'il y a à lire, je trouve ça je trouve ça assez euh, assez malade. Donc Elusive Samouraï, ça sort le 20 mai aux éditions Kana, il y a les deux premiers tomes qui sortent, vous avez les trois premiers chapitres sur Manga Plus. Lisez-le. Mais bien avant Elusive Samouraï, dit Elusive Samouraï, faut pas oublier ce, ce, ce petit mot de, de trois lettres avant, il y avait euh, d'autres mangas qui nous parlaient de de fuite, c'est pas si nouveau que ça. Enfin, moi je pense surtout à un précédent. Le principal précédent où la fuite et la course euh, servaient à quelque chose, c'est euh, A-Shield 21, un titre qui, qui nous rajeunit pas. <rire> le dernier volume de A-Shield 21 est paru il y a plus de 10 <rire> ans. <rire> okay. ok, ça va. Okay. En France, ouais.
2: pas au Japon. Et en France.
1: C'était le tome 37, c'est
2: ça, euh, pour, ça. Euh, pour donner une petite indication temporelle, je télécharger les épisodes de l'animé sur Emule.
0: Non, pas il y a 10 ans, Cagnard. Ah bah alors il y a plus longtemps du coup. Alors non. moi je
1: peux vous donner une donnée chronologique. Johnny et moi étions en stage chez Glenna à l'époque ah bah voilà, et, euh, et, et à il avait récupéré et Joe je crois qu'il a toujours une, une magnifique bâche. Euh, oui, de I à son 21. déménagement je l'ai ouais, porté voilà. parce qu'on fait les déménagements <rire> de l'un et de l'autre aussi
0: <rire> Sachez -le. Euh, Bref, Aishield 21 écrit par Ichiro Inagaki, l'actuel scénariste de Dr Stone Tout et dessiné fait. par Yusuke Murata l'artiste qui magnifie One Punch Man aujourd'hui. L'histoire c'est celle de Sena, un souffre-douleur du bahut qui s'est tellement habitué à fuir les brimades qu'il court à une vitesse phénoménale et qu'il a un jeu de jambes hors du commun. Parfait pour Hiruma, le responsable du club de foot américain qui est prêt à toutes les combines pour enrôler des joueurs dans son équipe et qui a besoin de joueurs tout court, puisqu'il joue le lendemain, même si ses joueurs n'ont jamais pratiqué le football américain. Lui c'est un fou, il veut des joueurs, il veut y aller, et donc il recrute Senna, et c'est parti Voilà un manga avec un héros Senna qui passe son temps à courir, à fuir.
1: <rire> bah oui on peut même dire que Senna c'est vraiment l'incarnation même de la fuite quoi c'est à dire que son même son rôle dans l'équipe c'est quoi c'est un comment on appelle ça un linebacker je me rappelle plus euh, je non je crois
2: euh... que c'est euh... non
1: c'est un ah je me rappelle plus bon bref euh, ouais, c'est un backer un c'est son rôle c'est de prendre la balle et de courir le plus vite possible avec les... les défenseurs adverses qui lui qui veulent lui rentrer dedans et donc il doit les éviter donc son rôle dans l'équipe c'est vraiment un rôle de, de fuyard quoi mais il y a son rôle dans l'équipe mais il y a aussi même sa position vis-à-vis -vis de Iruma, qui, qui le poursuit à chaque fois pour lui demander de faire des entraînements des trucs comme ça, donc en fait le personnage de Sena passe son temps vraiment à fuir tout le temps dans le manga que ce soit dans, dans les matchs vis-à-vis d'Iruma, vis-à-vis d'Anezaki aussi la nana qui, le, qui lui dit ouais, faut que tu, au début du manga il lui dit il bah, faut que tu t'inscrives à un, à un, un club, et à un club. Fait, okay, mais elle lui dit mais surtout pas avec ce gros taré d'Hiruma et à l'équipe de de, de football américain donc du coup il doit fuir Anezaki pour pas lui dire qu'en fait il est dans cette équipe là et c'est pour, pour, pour ça qu'il met c'est pour ça du coup met le high shield 21 euh, met le high shield donc c'est à dire le casque avec le, les visières pour qu'on voit pas son visage donc en fait c'est il fuit même voilà il, il, il dissimule son identité donc il est il est vraiment dans ouais,
2: dans une espèce de fuite perpétuelle quoi puis au final c'est vraiment un des points forts du manga enfin à, à n'importe quel lecteur de, de shonen lisez high shield c'est une prouesse en termes de shonen sportif Rien que ce schéma que vient d'expliquer Robin, je trouve qu'il est tout à fait différent de n'importe quel manga de sport. C'est-à-dire que normalement, dans un manga de sport, as le personnage principal qui attaque, et bah, dans l'autre équipe, il y a euh, un autre personnage qui attaque, et c'est celui qui mettra le plus de points, le plus de buts, <rire> le plus de est ce que tu veux. Bah, euh, Senna, en fait, c'est pas ça. Sena, il affronte des défenseurs. Comme dit Robin en fait il est poursuivi par les défenseurs et tout ce qu'il va faire et je trouve que déjà rien que ça c'est en fait ça a, changé, ça a changé la donne il affronte des défenseurs alors qu'ils peuvent marquer des points occasionnellement, hein, bien sûr, mais euh, on sait que le football américain est très particulier et que tu as une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense. Ouais, c'est
0: un sport de phase.
2: Un, voilà, c'est un sport de phase, mais moi à l'époque, quand j'ai découvert Echlid, tout de suite, ça m'a dit, mais attends, ça va être hyper bizarre euh, <rire> comme manga. » Son opposant, c'est un défenseur, et lui, c'est un attaquant. Personne ne peut gagner, en fait, tu vois, il n'y a pas de victoire à la fin.
0: Et encore une fois, on a ce combo fuite-attaque c'est grâce à la fuite oui, oui. qu'il peut attaquer et marquer des points comme dans Illusive c'est grâce à l'esquive et à la fuite qu'il peut battre ses adversaires et,
1: et, puis, euh, et puis même dans la mise en scène graphique euh, c'est vraiment enfin Murata il a, il a poussé le truc les, 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 bah, les, les courses les courses de Senna euh, vraiment avec le, bah, le point de fuite pour le coup qui est vraiment pff, tu vois genre vraiment il, putain, il fait des effets fichaille et tout c'est vraiment en termes ouais. de, de mise en scène c'est Murata il y a, bah, des
2: Murata, y a, y a <rire> littéralement des explosions quand il tape des accélérations de Sénat et puis effectivement au début il fuit mais au final en tant que dernier attaquant tu vois dernier représentant de l'attaque bah il doit quand même faire ce dernier pas tu vois et pour faire ce dernier pas il doit aller affronter directement les derniers défenseurs c'est symboliquement et graphiquement c'est hyper intéressant il se, à coup, il se met en danger il se met en danger il met en
0: danger 21 c'est aux éditions Glena, il y a d'autres mangas où euh, le héros se retrouve à devoir esquiver, fuir faire en sorte que c'est les mangas fantastiques en milieu scolaire on en a tout un tas de, de mangas comme ça, on peut parler euh, par exemple de, de m 0 dans les mangas oubliés, ça, ça remonte. Ou plus récemment de, de Hiruma à l'école des démons. Ça c'est un manga en, en cours de publication, il y a le tome 13 qui sort la, la semaine prochaine par exemple. Et Hiruma c'est l'histoire d'un humain sans aucune réelle capacité qui se retrouve à étudier dans une école de démons. Une école de démons où le but c'est, euh, oh on est le démon, on a envie de manger les humains. Euh, bref, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour un humain. Et euh, il, lui il n'a aucune capacité, enfin si... Il a deux capacités, il a la gentillesse, pas forcément la meilleure capacité au dans monde le milieu des, des démons, démons. Ouais. et la maladresse. Et c'est cette dernière qui va lui sauver la vie à plusieurs reprises, au point qu'on va penser que ses esquives, ça, cette maladresse, sont si talentueuses que ça en fait de lui un démon très très <rire> fort. Et tout va se jouer du coup sur cette réputation. Euh, sur cette fausse réputation, mais cette réputation qu'il a acquise, qui a à faire de lui le démon euh, que, tout le monde, que tout le monde craint, ou que tout le monde veut affronter, ou avec qui tout le monde veut, veut être ami, Iruma Kun, c'est euh, la fuite par l'arnaque.
2: C'est ça, <rire> ouais bah, La fuite parce qu'en plus, il joue un personnage au final, euh, dans, dans, ah oui. dans, il ne s'assume jamais. Peut-être hein, que dans la suite du manga, mais puis c'est marrant parce qu'au final, c'est un péché ce dont il fait preuve, tu vois. Du coup, bah, ça le rapproche pas mal des démons, en fait, quand même. C'est un péché qui est poussé au... à son paroxysme, on va dire, mais c'est rigolo que ce truc fait que, bah, il arrive parfaitement à s'intégrer, mentir. Bah ça permet de s'intégrer au monde des démons
1: ouais. mais là comme dans Aishield il y a un côté aussi absurde dans ah, bien le sûr. pouvoir du héros c'est vrai que dans Elusive Samurai c'est moins le cas il est beaucoup plus là on est passé sur, sur,
0: sur ces mangas scolaires là on est passé sur vraiment une case euh, comédie un peu comédie où
1: effectivement la capacité de fuite du héros va aussi créer des situations
2: comiques de décalage ça donnerait euh... limite à un truc à la Gintama tu vois mmh. un truc de
0: ouais, encore, encore plus comédie parce qu'on est, on est vraiment sur, sur du manga scolaire ouais euh, et donc à l'image, souvent tu sais, c'est des personnages qui n'ont rien à faire là à la base, ouais, qui se retrouvent là par hasard, c'est pas leur place, c'est comme, euh, comme tous ces bouquins ou toutes ces histoires où, où t'as le, vraiment le, le héros qui est dans un milieu hostile et finalement c'est euh, son seul atout pour survivre, ça va être sa maladresse, son euh, mensonge, son paraître, sa gentillesse, le fait qu'il soit différent va faire ouais. que... Euh, il peut survivre et forcément dans un milieu de démons ou, ou fantastique <rire> bah, ils sont tous assez offensifs ou, ou avec des tarés de
1: joueurs de football <rire> et des qui ont des flingues donc
0: finalement celui qui est, euh, qui est gentil et qui esquive il est différent et sa différence va faire ça. en sorte que, euh, bah, que il a contre-courant et ça marche exactement donc Hiruma à l'école des démons euh, qu'est-ce qu'on voulait vous mettre d'autre euh, si il y a un manga qui vient de sortir qui s'appelle Ranking of King Ranking of King c'est un, un ovni hein, qui va plonger euh, les lecteurs dans le récit d'une ascension de l'héritier d'un royaume euh, le héros est muet, il est inoffensif et on va voir son ascension dans le classement des rois, dans le ranking of kings et s'il est si impuissant c'est parce que son père a passé un pacte qui va rendre ce, ce rejeton Boji totalement faiblard, donc sa quête à lui ça, ça reste l'esquive, ça reste la fuite ça reste l'exil, le bannissement puisque très vite il mmh. se retrouve banni de, de, de son pays et donc euh, comme dans elusive Samouraï il part en exil pour, espérons-le, revenir un petit, peu, un petit peu plus fort euh, plus tard. Et là encore, dès qu'on le voit dans les combats, il n'en a que deux hein, au début des, des combats, Bah voilà, son truc à lui, comme il est impuissant, c'est l'esquive. Il y a même une chose qui est commune à euh, Ranking of King et Élusive Samurai, c'est le déshonneur. Tout à l'heure, tu parlais de noblesse dans, euh, dans l'esquive cagnard, mais euh, à un moment donné... Euh, on, quand il était plus jeune dans Elisive Samouraï on lui disait ouais enfin euh, passer son temps à éviter mon gars c'est un déshonneur c'est ah pas, oui, très, et puis pas ouais, un truc de samouraï euh,
2: on le met en opposition directe avec le, le mec qui a pris le pouvoir euh, en disant ça. que lui il est offensif
0: dans Ranking of Kings c'est la même dans, dans le combat contre son frère dans le tome 1 il y a les personnages qui trouvent ça déshonorant de, de, de le voir se ouais. battre par l'esquive et, euh, et comme dans le manga de Matsui ça, ça, ça fait une opposition où tout le monde le regarde bizarrement genre pourquoi tu passes ton temps à éviter mon cas. Ouais, et au final, qu qu'est-ce qu qui est le
2: plus important Est-ce que c'est pas la survie plutôt bah, que la noblesse de. Et d'ailleurs,
1: il me semble que même dans Ranking of Kings aussi, il y, a une... il y a quelques personnages qui s'en rendent compte que c'est une faculté exceptionnelle qu'il a en fait. Quoi. Tout à fait, ouais.
0: mais euh, ceux qui vont le suivre, alors il y a Ombre ouais. qui, oui, voilà. va, qui va vraiment oui, s'en rendre mais... compte, qui va tout comprendre. Puis après, il y a son maître d'armes oui, qui, ouais, euh, je ne vais pas spoiler le tome 2, mais euh, qui va faire d'autres révélations. Et puis, les skips, c'est ce, qui... ce qui va le sauver ensuite. Dans, 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 le, dans le récit après on, on va reconnaître même en lui que grâce à ça ça serait l'héritier du roi boss et donc euh, ah oui, là aussi on a encore mais, euh, mais c'est marrant parce que un moi, truc sur les skins ouais, dans ranking
1: moi aussi euh, en lisant euh, Illusive j'ai enfin j'étais pas sûr mais en lisant j'avais je sais pas en lisant j'avais une vibe où je me disais ça me rappelait ranking of king et quand tu l'as mis dans le conducteur je dis bah oui c'est vrai en fait finalement ils ont le même euh, type de trajectoire. Il enfin, y a un truc assez similaire dans les deux mangas, même s'ils si ne se ressemblent pas du tout d'un point de vue euh, graphique et même, euh, même de, comment dire, de, de traitement de récit tu vois, mais je sais pas, y a effectivement, dans la nature du héros, il y a un truc assez similaire. Quoi.
0: Et puis, il y a d'autres mangas où l'esquive est importante, c'est les mangas de boxe enfin manga de boxe et puis d'arts martiaux a euh, fortiori parce que l'esquive plutôt que la fuite hein, dans, dans la boxe on va pas fuir le combat on va esquiver on va essayer on va éviter de se battre mais c'est une évidence on a tous en tête les combats mais même dans les films hein, pas que dans les mangas oui. on Ouh. a tous en tête euh, les, 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 les combats où le héros fatigue son adversaire il Allez, réplique esquive. pas vraiment il met juste des petits coups comme ça pour dire j'existe Ali Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, il <rire> y, y a une à vidéo à de, de, de Ali où il est bah
2: ouais. euh, et après il fait limite un petit mouvement d'épaule et tout. Euh. Voilà. C'est magnifique. Il prend des risques.
0: Là, dans les mangas de box, c'est une vraie stratégie. On le voit dans Hashtag bah, dans il oui. y a un combat là, qui, est, qui est totalement culte où, où il le fait. Dans Hippo, c'est la même. Enfin bref, dans tous les mangas de box, on, on a ça, et c'est génial. Parce que, ouais, c'est réaliste en plus.
1: Bah, c'est réaliste, puis c'est une, vraiment une faculté euh, dans, la, dans les arts martiaux en général qui se révèle vraiment payante quoi, en tant que stratégie de combat. Euh, c'est même une stratégie de combat qui est, comment dire, euh, documentée, euh, étudiée. Euh, moi, ça me rappelle une scène dans Kenshin, qui est donc un manga euh, bon, de samouraï, mais donc, qui parle beaucoup de Kendo, qui est un art martial, mine de rien. Et donc, il y a une scène vraiment où, en gros, euh, Kenshin... Yaiko l'apprenti de Kenshin euh, veut, veut se débrouiller tout seul il se dit c'est la première fois où il veut se battre sans l'aide de Kenshin et il, veut, il lui demande juste des ouais. conseils sur comment me battre contre plusieurs ennemis et Kenshin il lui dit bah, apprends les arcènes de mon école il lui dit j'ai pas le temps je suis trop jeune et tout. Et il lui dit bon bah, alors je t'enseigne une technique assez simple c'est que tu, te, tu fuis tu laisses les ennemis te, te, te courir après, et en fait, comme ils vont pas courir tous à la même vitesse, bah, tu vas te retourner et les affronter petit à petit les uns après les autres, et tu vas les faire en un contre un. Et c'est un truc, bah c'est une scène euh, qui rappelle beaucoup euh, une scène de l'Antiquité, c'était les Horaces contre les Curias. Je sais pas si vous aviez étudié ça à l'école, mais c'est une scène de l'Antiquité où tu avais trois, euh, trois champions euh, romains contre euh, les euh, Albes, le royaume d'Albe, je crois, et tu avais les Horaces, c'était les Romains, et Albes, c'était les Curias. Et donc, euh, le combat commence. Et en fait, tu as deux Horace qui meurent dès le début. Il ne reste plus qu'un Horace contre trois Curias. Mais les trois Curias sont un peu blessés. Et en fait, le Horace fait vraiment la technique de... Il court, il fuit. Les Curias lui courent après. Mais comme ils sont un peu blessés, bah, celui qui est moins blessé, il arrive en premier. Il se fait tuer. Hop, et après, il se fait les trois petit à petit. Donc, c'est vraiment une technique, les, les, la fuite. Et une technique d'art martial euh, mythologique. Qui, voilà, et qui est mythologique. Et qui, du coup, forcément... Bah, dans un dans l'art de la guerre comme le bushido et les, les, les samouraïs forcément c'est un truc qu'ils apprennent aussi tu vois et puis c'est une
2: technique qui tient limite du cerveau euh, reptilien tu vois c'est-à-dire que là on parle de réflexe inné de, 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 de survie vraiment, ouais voilà de survie de dire de réussir à esquiver je sais même pas si ça se travaille vraiment tu vois c'est comment tu peux vraiment travailler une esquive c'est assez intéressant on en arrive à un truc assez animal tu vois de l'esquive du réflexe instantané bah, la
0: preuve avec un personnage dont on parlera probablement la, la semaine prochaine et la semaine encore suivante puisque je vous parle d'un personnage de Naruto c'est Rock Lee Rock Lee quand il pratique la boxe de l'homme ivre alors c'est pas c'est pas du, du, du c'est pas des arts martiaux c'est pas un manga d'arts martiaux à proprement parler euh, Naruto tu sais, je mais... crois qu'il
2: existe maintenant cette art initial, <rire> euh... je pense qu'entre Jackie Chan Rock Lee c'est bon mais on peut dire il existe mais sa
0: boxe de l'homme ivre elle est effectivement euh, instinctive puisqu'il est ivre et il passe son temps à esquiver Kimimaro tout le temps encore encore et encore dans, euh, dans Naruto et, euh, et ça devient une scène et un combat absolument ouais. culte grâce à à ça et grâce à cette grâce à cette cet esquive. instinct de la fuite quoi. oui c'est ça c'est le
2: l'instinct ses mouvements sont imprévisibles il fait des esquives bizarres que personne n'a jamais <rire> vu et encore une fois il y a ce truc un peu reptilien tu vois, du du, du corps qui réagit avant l'esprit ouais. à limite
0: ça c'est pour Naruto mais vous inquiétez pas bon, on va en reparler pendant deux semaines après de Naruto donc euh... Dépêchez-vous de le lire si vous l'avez pas encore fait. Euh, la fuite, la fuite c'est tout un concept. C'est même tout un concept dans un manga. Un manga qui nous parle d'Exode. Euh, Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans Promise Neverland. <rire> Là, comme pour Élusive, on a tout de même un concept maître du manga. Tout repose sur le fait de, de fuir les, les démons, de, de, de fuir les, les monstres. Enfin c'est tout, c'est ça le concept du manga, c'est euh, on fuit les monstres qui euh, nous ont élevés comme une nourriture.
1: Bah c'est ça, et puis c'est ça qui est génial dans promesse League aussi, c'est que le manga n'est qu'une immense fuite en avant, les personnages ne font que euh, voilà, euh, fuir les démons comme tu dis, et en fait c'est nous en tant que lecteurs, en même temps que les personnages, c'est par cette fuite en avant donc le fait d'éviter les choses qu'on va apprendre des choses sur l'univers. Enfin il y a un truc assez euh, marrant je trouve dans cette, euh, ce paradoxe quoi.
0: Et si vous voulez qu'on parle plus longtemps de promise Promised Neverland, je vous conseille de vous reporter aux trois émissions <rire> qu'on a on fait. On en a fait que trois. <rire> euh, on je en a fait que trois, voir. mais il y a plus de quatre heures, t'inquiète pas. <rire> euh, un manga où la fuite, où l'esquive est importante, mais version What the Fuck, c'est dans Undead Unluck. Là, c'est les pouvoirs des personnages. Tout est dans, dans, dans le titre. Hein. On a de la fuite à tout moment, tellement ils sont d'une puissance phénoménale, leur pouvoir, leur pouvoir d'annuler de, de, les choses. C'est un pouvoir de, de négation. Dans le chapitre 2, il y a un personnage qui a le pouvoir d'être inévitable, on peut pas l'esquiver, lui c'est l'inverse il, il applique le pouvoir enfin il, il applique son pouvoir sur son adversaire et son adversaire ne peut plus l'esquiver et est obligé de prendre les coups à cette place, bah, voilà. ça c'est le l'anti-esquive c'est bah, genre...
2: le, le pitch assez fou de, de, de Undead, <rire> c'est les pouvoirs assez fous de, de Undead, et puis de toute façon les deux personnages principaux sont en fuite il y a une organisation qui leur court, euh, qui leur court après, ils sont littéralement en fuite, sauf qu'ils sont en fuite avec des gros biscottos des, euh, des, 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 des putains de catastrophes naturelles qui peuvent arriver à n'importe quel <rire> moment bon, c'est n'importe quoi ce manga, c'est trop bien <rire>
0: D'autant qu'ils sont toujours obligés de fuir un minimum le pouvoir d'un des deux personnages principaux euh, qui est Unluck, puisqu'avec sa malchance elle fait même tomber des météorites ah bah oui. sur les gens donc à un moment donné elle est toujours aussi dans, dans cette espèce de forme de,
2: de fuite permanente. Et même elle d'ailleurs fuit son pouvoir, au final elle en a peur de son pouvoir.
0: Puisqu'elle commence par vouloir se, se suicider dans le, dans le tome 1. Il y a un autre garçon qui fuit un peu les responsabilités c'est dans le <rire> Shaman King Robin.
1: Bah oui c'est ça pour moi euh, Shaman King c'est vraiment l'art <rire> de la fuite du héros c'est l'art de fuir ses responsabilités, c'est-à-dire que Yo, dans Shaman King, son, son destin, c'est quand même de devenir le prochain bah, Shaman King, donc le prochain maître des fantômes et tout ça. Et en vrai, pendant tout le manga, t'as bien compris que Yo, lui, euh, c'est pas du tout ça son objectif. Lui, son objectif, c'est de vivre une vie cool et de fuir vis-à-vis -vis de ce destin qu'on lui promet. Et c'est aussi ce qui crée... Euh, je parlais aussi de, de Ojo et de sa, 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 son caractère qui est assez, euh, comment dire, original dans le, dans le paysage shonen. Je trouve que Yo, il avait aussi ce truc de... C'est la première fois qu'on voyait un héros de shonen qui, en fait, fuyait devant le destin qu'on lui promettait. Ouais. Quoi. Et c'est ce qui le rendait hyper attachant aussi, quoi.
0: Avant de finir cette émission avec 4 fuites célèbres qu'a noté euh, Kanya nous faire son, son rapport de 4 fuites célèbres du manga évidemment euh, je voulais juste euh, revenir sur un tout petit point euh, sur euh, la famille Ojo et le personnage de Ojo dans Des élusifs Samouraïs si vous faites bien attention vous allez remarquer que euh, l'emblème de la famille ressemble à un truc que vous connaissez peut-être ah oui ça, je l'ai vu tout de suite Je l'ai vu tout de suite euh, il ressemble à la Triforce le, à, à, au visuel de la Triforce le, dans Zelda ouais. Euh, ce visuel de Triforce de, de la Triforce dans Zelda, donc ces trois
1: triangles qui forment
0: un triangle, c'est ça, a été inspiré des véritables armoiries. Alors je ne sais pas si on peut parler d'armoiries au Japon, mais vous comprenez ce que je veux dire, de, de l'emblème de la famille Ojo, véritable. trop marrant. Donc le créateur de Zelda ah. s'est inspiré des Ojo. C'est énorme. Voilà, eh ben voilà je euh, ne les, savais pas. Ce sont les éditeurs de, de Elusive qui, qui m'ont raconté cette petite anecdote que j'avais envie de, de vous transmettre aujourd'hui. Cagnard, maintenant j'espère que tu es prêt. Je t'ai laissé le temps avec cette anecdote de te préparer pour parler de ta fuite célèbre numéro 1 et elle concerne le plus lâche des personnages de manga. <rire>
2: Oui, elle concerne la gare de Saint-Lazare. Si jamais vous êtes à la gare Saint-Lazare, c'est un excellent entraînement pour s'enfuir. Après, en position 2, vous avez Châtelet-Léal, si jamais vous voulez aller vite. Non, mais ouais, ça, pendant qu'on a préparé cette émission, ça m'a donné envie de, de revenir sur quelques moments entre guillemets de lâcheté. De, 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 dans, le, dans le manga et qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce qu'il montrait sur chacun des auteurs, je trouvais ça un petit peu intéressant. Donc le premier, c'était évidemment le plus important pour moi, c'était dans la série dans la série Fly et c'est dans l'arc où il affronte euh, Crocodine, c'est la dramatique scène de fuite du personnage Popu.
0: Alors donc on parle de Dragon Quest, la quête de Dai, <rire> Dragon Quest Fly. On est à quel moment du, du manga On est vers On que... est au début, on est au tome 3 on est au, au tome du... okay.
2: Donc celui qui va apparaître euh... Bientôt. Okay, ouais, peut déjà, alors, ou peut-être déjà à la je... fin du tome de, dans la nouvelle tome maison. Ouais alors dans la nouvelle ouais. tome maison, je sais pas du tout. Bon en tout cas, c'est le, le, le premier gros personnage qu'affronte Fly. Ouais, c'est un des généraux de l'armée de l'armée du, de, de, du ouais. de Adora, du, du, du roi du mal. Donc euh, Fly et Popu viennent de se lancer dans, dans leur grande aventure et en fait au premier... Gros perso qu'ils affrontent, eh ben, le, le personnage de Popu, eh ben, il fait une. <rire> je sais pas comment dire ça autrement. Bah, une Popu, en une... fait. Une il... Popu, oui, il fait une Popu. Euh... Il fuit le lieu de combat parce qu'il a trop peur. Il et pour, pour moi que ses
1: potes se font car cartoucher Garde du Nord. Lui, il se barre vers Garde de l'Est pour <rire> voir
2: si ça va mieux. Et pour moi, j'avoue que ça a toujours été une des scènes les, les, les plus marquantes parce que déjà, c'est quasi un des seuls exemples que je connais. C'est-à-dire un personnage secondaire mais quand même important, fuit littéralement il fuit et je pense que euh, à part B de Vandal Buster qui est une autre série des mêmes auteurs où tu as exactement la même question qui revient de dire et un personnage qui a peur, qu'est-ce qu'on en fait Eh ben, je trouve que c'est marrant parce que un personnage qui fait preuve de lâcheté c'est pas censé être dans l'ADN d'un personnage Neketsu, au contraire, il est censé s'enflammer quand, quand la situation est dramatique, et là, montrer un personnage qui fait preuve de, de, de lâcher, et euh, je trouve que bah, ça s'apprécie d'autant plus parce qu'il y a un côté très humain, et au final, moi, quand je lis cette, euh, cette séquence, et quand je la relis, même encore, bah, chez Popu, je vois de l'humanité, et c'est ce qui fait que c'est un personnage qui a marqué les esprits, c'est-à-dire que oui t'as le droit d'avoir peur en fait Mais c'est un truc qui est jamais abordé dans le shonen Ils n'ont jamais peur Ils ouais, foncent toujours bien. tout droit Et là t'as un perso bah, qui s'est chié dessus ouais, Complètement <rire> Il a eu peur et bon évidemment il revient derrière
0: Et ça permet de faire son retour Encore plus beau qu'il ne l'aurait été
2: Évidemment. Parce que, et puis euh, quand tu arrives au, à la fin de la série, c'est tout le contraire. Le pendentif qu'on lui donne veut dire oui, oui, oui. exactement tout le contraire. Le mais je trouve que c'est très marquant de montrer ce, cette espèce bah, d'humanité.
1: Parce qu'au final, malgré tous les moments de bravoure que Popou il aura après dans le manga, ce qui reste un peu de lui, c'est quand même. Bon, je sais qu'on te troll beaucoup avec ça, <rire> mais c'est que finalement,
2: Popou reste comme le personnage lâche, quoi. Tu vois. Et qu'elle lâche. Mais <rire> en même temps, ouais, je pense que c'est aussi à ce moment-là que je me suis vachement identifié à ce perso, de dire tu sais au bout d'un moment tu es entre perso surpuissant et ouais. il le dit d'ailleurs dans le manga t'en as un c'est le fils d'un roi dragon euh, l'autre <rire> c'est le, le fils d'un mage tu vois et bah ouais le l'humain a le droit d'avoir peur et je pense que c'est euh, c'est vraiment une euh, comme comme tu dis Max c'est une séquence qui sert à montrer justement la, la la dignité du perso juste derrière de dire bah en fait il est revenu l'important c'est pas est-ce que t'as fui ou est-ce que t'as pas fui c'est est-ce que t'es revenu derrière
0: et il a pas laissé tomber Numéro 2 dans euh, ta liste Alors c'est pas forcément euh, un top 4 Non c'est pas un, du tout
2: un top euh. Avec un podium, c'est juste le, le numéro 2 dans, dans cette liste C'est euh, une scène dans Hunter x Hunter Et oui dans, dans Hunter Hunter Dans Hunter Hunter il y a justement ce moment avec la brigade Quand Gon et Kirua se font attraper euh, par la brigade Bon bah t'as une scène de fuite Et euh, où il y a Gon et Kirua Alors forcément quand c'est Togashi bah faut que ça soit technique. Hein. <rire> ça peut pas être juste euh, 11 bars, tu vois. Non, forcément, ils font un plan à la mission impossible. Ils poussent tellement le curseur du plan que, en fait, dans le plan, il y a peut-être l'un des deux personnages qu'on va sacrifier. Et je trouve ça assez ouf, c'est vraiment méthodique, c'est mathématique, c'est euh, ouais, C'est bien,
1: bien la scène avec Nobunaga quand il oui, est. Oui, c'est Mais bah, tu sais que euh, moi, c'est la scène avec laquelle j'ai découvert euh, Hunter x Hunter. Vous ah, avez déjà raconté Est-ce que vous, vous pouvez vrai, re ça, juste mais...
0: resituer à quel moment du manga Oui, pardon, on est,
1: est, on est au, au tome 11, je crois euh, euh, C'est tout début du tome 11, 10-11. Oui. En fait, en gros, euh, Gon et Kirua se sont fait capturer par la brigade fantôme, qui est euh, une brigade de. de, de, de mercenaires de, ouais, de, de voleurs et tout ça.
0: On est après les enchères.
1: On est après ouais. les enchères. Et en fait, ils, en gros, ils, ils ont repéré que c'était des gars euh, euh, qui étaient proches de Curapika, qui est la cible qu'ils ont parce que Curapica a éliminé leur pote euh, Uvogin Uvo Guin. Et donc, en fait, ils il les séquestrent littéralement dans un espèce d'hôtel de, de, ouais, un... un peu désaffecté ouais, ou quoi ça. et donc ils sont bloqués dans une pièce et, et en gros Nobunaga qui est un des, des membres de la brigade fantôme les surveille et, euh, et Gon et Kirua montent un espèce de
2: plan pour s'échapper en traversant les pièces en, en passant à travers les murs quoi et ce moment il est plein de tensions c'est génial parce qu'ils se sont fait attraper par la brigade et tu vois qu'en plus au niveau de la brigade ça blague pas parce qu'on propose de couper un bras à l'un tu vois pour éviter qu'il gesticule trop et eux ils arrivent quand même à monter ce plan ce que j'appelle littéralement un plan à la Togashi, c'est à dire <rire> potentiellement il y en a un de ou deux qui va se faire attraper mais au moins on arrivera à partir et là il y a l'idée que j'adore c'est l'idée bah, à la base elle vient de, de, de Kirua qui est le tueur à gage hein, qui est méthodique qui est calculateur et qui va être mis à mal par le côté euh, bah, très euh, candide, très nature de Gon, qui, une fois qu'ils ont réussi à s'échapper, il dit « non mais sinon, viens, on se le fait, viens, on le bat quand même, tu vois, viens, on va se battre contre Nobunaga », alors qu'ils ne sont évidemment pas assez forts. Bah, c'est un des moments dans Hunter x Hunter où il y a une fuite, et une fuite dans Hunter x Hunter, je pense que c'est un des meilleurs descriptifs de ce que <rire> peut être la fuite dans le manga. – autre euh, manga euh, non
0: moins célèbre que Hunter <rire> Hunter, je dirais peut-être un tout petit peu plus très... Ouais, plus... Un peu, un peu plus. Oh, pff, oui, c'est One Piece. One Piece <rire> est dans ta liste forcément de, de, des fuites, on est euh, aux alentours des tomes 50 et quelques.
2: Ouais, bah c'est l'arc de Impel Down, ça démarre hein, avec euh, Impel Down et bah, effectivement, bah, quand c'est faut, quand c'est euh, Echiroda bah, faut que ça soit un joyeux bordel quoi. <rire> Luffy il est en train de fuir de sa prison et parce que c'est je... ça Impeldone c'est une prison sous-marine Ouais, où il s'est fait arrêter et il bah, y a une tentative de fuite il s'enfuit et tous les souvenirs que de cet arc c'est Luffy qui est en train de fuir et il se marre et il se fait des copains à chaque étage <rire> et il rigole et tout explose et c'est le bordel absolu et en fait le pire c'est que cette fuite qui va fonctionner elle va mener à un des moments les plus importants voire dramatiques de la série je dis, et je trouve que c'est un coup de maître parce que tout part de ce truc là où Luffy commence par fuir je vais pas spécialement raconter ce qui se passe à la fin de ce moment là il y a un truc dramatique, un truc qui fait chialer et le pire, c'est que même arrivé à ce niveau de désespoir, Luffy doit encore fuir parce qu'il n'est pas assez puissant. Il est juste pas assez bah, puissant, Faut ouais, qu il qu'il
1: continue à fuir. C'est le gros reality check de One Piece. quoi. En gros, on lui dit... Euh Calme-toi, mon gars, c'est bon, ouais. t'as as cru que t as, t as, tu pouvais y aller là, tranquille,
2: mais là... Euh... Mais nous, arrivons au ouais. tome 130, alors... Euh... <rire> non, mais <rire> c'est ça, et puis t'as as, as, as cette première partie qui a vraiment ce côté folie drôle de Luffy, tu vois, où genre, haha, ah, je m'enfuis d'une prison et on s'en bat les couilles, tout explose, et t'en arrives vraiment à une phase très retour à la réalité. En fait, t'es pas si puissant que ça, et t'as... En fait, là, il faut que tu fuis encore. Ouais. Je trouve que c'est hyper marquant comme, ah, euh, bon. comme séquence dans One Piece. On a parlé de Naruto, Dragon Quest, de Hunter, de One Piece, si il en reste un. Hein ah il en reste un c'est Bleach et c'est un passage dont j'avais déjà parlé, c'est le combat de Ichigo versus Kanpachi et euh, je trouve que c'est un moment charnière dans Bleach parce que moi c'est vraiment un des combats que je préfère et on est à un moment où euh, Ichigo est censé affronter tous les capitaines de division jusqu'au moment où il va retrouver Rukia qu'il est, euh, qu est censé sauver, il en a déjà affronté un ou deux je crois euh, une fois qu'il est arrivé au Soul Society et là il arrive sur Kanpachi et le combat part tellement en vrille, il a tellement peur qu'il se met à fuir. Et j'avais parlé, de, parlé de, cette, de cette séquence dans une précédente émission où je disais que ça ressemblait beaucoup à un slasher où tu as vraiment Kenpachi qui lui court après et, euh, et Ichigo qui fuit, qui a peur. Et ça, c'est un élément qui est hyper important dans cet arc euh, du récit. C'est-à-dire que Ichigo il a accumulé beaucoup de confiance depuis le début et même au début, euh, au début de cet affrontement avec Kenpachi, il se vante. Où il dit, bah t'as pas de benkai, tu dois pas être si chaud que ça, tu vois, je, je devrais réussir à, à te taper assez facilement. Et ben au final, il ressent la vraie peur. Et ça, je pense que c'est un des trucs fondateurs qui a dans énormément de mangas, ce sentiment de peur. Quand tu sens que c'est l'instinct qui parle, quand c'est le côté animal, de il faut fuir là, c'est trop bah, compliqué, bah, c'est trop chaud.
1: Bah, c'est exactement ça, j'allais dire, euh, dire. Le point commun entre les quatre exemples que tu as cités, c'est à chaque fois ça, j'ai l'impression, c'est à chaque fois un moment où les héros sont un peu dépassés par la, la, comment dire, le, 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 le sommet de l'adversité auquel ouais, ils sont confrontés. Situation. À chaque fois, ils sont face à un truc où en fait c'est trop pour eux et donc ils sont obligés de fuir. Et donc ça, je pense que ce, 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 cette démarche de fuir euh, révèle un truc de d'une étape dans un shonen quoi. Ouais,
0: et à chaque fois ils vont bien souvent se retourner vers un mentor ouais. qui leur redonnera une force ou vers Carrément. un entraînement ou vers quelque chose euh, qui, euh, qui va être très important reculer comme pour mieux sauter pour <rire> élusif <rire> samouraï où effectivement il se retrouve devant euh, la fin de sa famille entièrement euh, la fin mmh. de son euh, de, de, de son domaine qui lui est enlevé, il doit fuir et il se retrouve vers une espèce de mentor. Bon. Ouais. Okay. C'est un, il est chelou, okay. est un non, mentor puis... taré-chelou. <rire> euh, ils ont souvent des mentors tarés-chelou. Hein. Mais c'est ouais.
2: toujours un indicateur, je trouve, vachement révélateur. À partir du moment où le héros, parce que tous les, euh, à part Popu, tous les, tous les exemples que je les donnés, c'est le héros, à partir ça, du moment héros, ouais. où le héros, vous connaissez ces phases où euh, tu as un des persos qui dit, oh mon euh, sixième sens me dit qu'il ouais. faut que je parte. Là ça veut dire en fait c'est un, un, un peu un game changer genre ce méchant c'est plus la même chose t'es pas au niveau déjà et ça veut dire que le rapport de force va complètement changer et je trouve que c'est toujours des séquences qui sont hyper cool où tu ressens vraiment les émotions où c'est la première fois que tu vois le perso avoir peur en fait, vraiment avoir peur et ça les rend plus humains au final Mais ce qui est marrant c'est que dans Elusive, du coup on commence par ça Ah bah euh, est-ce qu'il a peur vraiment Bah il était prêt, à ses poucou, il était. Euh... Oui c'est vrai oui, c'est vrai qu'il était prêt au sacrifice. Mais je sais pas, ce perso, j'ai tellement l'impression qu'il joue. J'ai tellement l'impression qu'il kiffe, qu'il s'amuse puis qu'à un moment donné il va retirer non. son masque et il fait c'est moi ce coup Oui parce, <rire> parce, que, <rire> parce
1: que même quand il croise Le mec qui est super balèze au tir à l'arc tu sais euh, il, il a, il a il est, il est pas peur Non mais non seulement il a pas peur mais il est euh, impressionné Enfin tu sais il est ouais. euh, attiré par ouais, la, est curieux, Les euh... compétences du mec quoi
2: es, Genre mais non mais c'est ton adversaire t'es pas censé euh, Mais il s'amuse euh, ouais. dans, dans son récit en tout cas Pour le moment il s'amuse alors que comme ouais. on disait C'est assez dramatique hein, ce, a, ce par quoi Il est passé. De quel
0: manga avons-nous Parlé Attention je vous fais la liste <rire> Bleach, ça c'est bon vous connaissez a priori des trucs One assez Piece, confidentiels on est plutôt bon Hunter Dragon Quest slash Fly slash Dragon Quest la quête de die j'ai tout fait euh, Shaman King slash Shaman King Superstar oui. forever et ainsi de suite Undead Unlock aux éditions Kana de promise Neverland ça aussi normalement vous êtes plutôt bon euh, là dessus Ashtanojo Hippo ça normalement vous êtes bon Naruto aussi donc préparez-vous à partir de la semaine prochaine on va faire deux semaines full Naruto ça va être bon ça Full Naruto pré-ellipse. Ouais. Vous n'avez qu'à lire les. Bah, premiers le vrai Naruto quoi. quoi. Le vrai Naruto, <rire> <rire> c'est ça. C'est comme ayiai, les 17 ayiai, premiers ayiai. tomes de Dragon Ball. <rire> Naruto Z. On <rire> va pas parler de Naruto <rire> Z. <rire> c'est ça, exactement. On ne touchera pas ça. Euh, Hiruma à l'école des démons. C'est aux éditions Nobinobi. Nobi, ranking of King chez ou Night Shield 21 chez euh, Glena. Et puis donc, des Elusive Samurai. Ça sort le 20 mai prochain aux éditions Kana. Voilà, on a fait le tour. Et euh, le, le, les trois quarts sont sur Manga Plus, hein, globalement dans ce qu'on a dit
2: euh, en français ou en anglais écoute l'offre s'améliore de, de, de mois de, en mois exactement c'est bien de le, bien et de le et dire puis,
0: euh, et puis il y a, y a une offre aussi sur manga.io avec oui. euh, tout Naruto qui est, qui est dessus du coup on en reparlera la semaine prochaine on parlera de Naruto mais euh, c'est vrai que si vous chopez la semaine gratuite vous avez une semaine de vacances et que vous avez beaucoup de temps à lire pas bon, beaucoup de temps pour lire, pardon. Euh, vous et
2: vous bah, faire avec, tout Naruto. Avec la gratos. semaine
0: gratuite, vous pouvez faire tout Naruto gratos. <rire> Mais putain, il <rire> faut, faut être super technique hein, quand même. Il <rire>
2: faut vraiment tomber au bon moment. Ouais, euh... Alors,
0: 72 tomes en une semaine. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ça il faut, faut, faut avoir, vraiment être faut y technique. Aller, hein. Alors, je crois qu'il n'y a pas encore tous les tomes. En <rire> en plus, ils les mettent au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y, y a beaucoup d'œuvres. Il ne faut pas que tu lises les trucs à côté. Tu hein. restes vraiment Naruto. Ah bah, c'est
2: genre tu t'es fait plâtrer la jambe et tu peux pas bouger. Genre, tu viens de nous entendre parler de Undead Unluck. Tu vas pas, tu continues sur Naruto. quoi. <rire> Il y a aussi Undead Lock, je crois, dessus. Ouais, sur et euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, c'est dessus.
0: Tout à fait. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs, d'avoir participé. Bah, merci à toi. On se dit à la semaine prochaine
2: yes. Bah, On se voit pour Naruto. <rire> ok. Bon, <rire> allez, je vais fuir. Singe, chat, <rire> <rire> feu.
0: <rire> non, pas feu, on t'a dit. Ah, putain Ah là là,
1: je me, me gourre toujours.
0: <rire> allez, ciao,
1: salut. Ciao.